2: Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. S'il y en a qui m'ont demandé une apparition de Nanette à chaque vidéo, fait qu'on va prendre une petite minute pour dire bonjour à Nanette. Ça va. OK! Fait que Nanette a grossi encore à vue d'œil. Euh, je sais pas si ça va arrêter de grossir un jour. Mais euh, en attendant, elle m'accompagne dans, euh, dans le coin de la caméra euh, pour cette vidéo. Euh, sinon, euh, c'est une affaire vraiment étrange, c'est une histoire assez difficile, on va parler aujourd'hui. Puis même que euh, je prenne un genre de trigger warning, tous les parents de jeunes des enfants, de bébés, je pense que c'est vraiment votre pire cauchemar là, que je vais raconter. Je vais vous laisser en juger vous-même et je sais encore une fois que c'est pas une vidéo extrêmement longue, mais c'est un sujet qui est super intéressant je pense que euh, ça vaut la peine de raconter cette histoire même si c'est pas une vidéo d'une trentaine de minutes. C'est pas que je veux pas travailler, mais quand je choisis mes sujets, je les choisis parce qu'ils sont intéressants et non parce qu'ils sont super longs, courts, bon. Fait que ben sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast Over and Out. Alors l'affaire prend place le 3 décembre 1983 à Washington DC et plus précisément dans une petite station d'autobus. Donc nous avons Eleanor Williams de 18 ans qui est avec sa petite fille de trois mois April Nicole Williams. Donc les deux étaient partis de Suffolk en Virginie en autobus pour se rendre euh, au Kansas. C'était la première fois que Eleanor sortait de sa ville. Okay? C'est une jeune fille qui a grandi à la ferme. Elle n'était pas vraiment sortie de sa ville. Puis là, c'était la première fois qu'elle sortait seule de chez elle en dehors euh, de sa ville. Et là, elle sortait en plus avec son bébé de trois mois. Qu'est-ce qu'il faisait Il s'en allait visiter le nouveau petit ami de Eleanor qui est pas le père de April. En fait, euh, quand Eleanor est tombée enceinte à 18 ans, 17-18 ans, euh, ben le, le père biologique de la petite, il a dit ben moi ça m'intéresse pas d'être père, il est parti. Pierre Eleanor avait un petit ami à, au Kansas et elle allait lui présenter euh, sa fille pour la première fois. C'était aussi la première fois qu'elle allait lui rendre visite. Donc Eleanor et April se sont arrêtés à Washington DC. Donc Eleanor et April se sont arrêtés à Washington DC. Il euh, y avait un arrêt de trois heures à faire en attendant de prendre un autre autobus pour le Kansas. Donc il est environ 15h15, la mère et sa fille attendent l'autobus et là il y a une femme qui s'approche d'elle et elle commence à leur parler. Euh, la femme ne cesse de dire à quel point le bébé y est beau. La femme était super amicale, elle était gentille, elle était bavarde. Elle parlait à Eleanor, elle lui demandait bon c'est où tu t'en vas, ton bébé il est quel âge, donc elle lui posait des questions que on se fait poser quand on a un beau bébé avec nous, c'est pas anormal. Donc après avoir parlé quelques temps, la femme demande à Eleanor dans une voix super sweet, eh hey, je peux-tu tenir ton bébé dans mes bras? Et là, Eleanor avait en face d'elle une jeune femme dans la vingtaine, vraiment gentille. Et là, elle insiste, elle dit « Ah, oh, s'il te plaît, je veux juste le prendre comme une minute. » Eleanor, un peu mise au pied du mur, elle accepte sans trop se poser de questions. Et là, je veux vraiment vous mettre en contexte parce qu'évidemment, nous, avec du recul, avec de l'expérience peut-être, on va dire « Jamais je prêterais mon bébé à une femme de même dans un arrêt d'autobus, une femme inconnue. » Mais là, si on se met en contexte, on a Eleanor qui a 18 ans. Elle est inexpérimentée, elle n'a jamais eu d'enfant avant. Elle est un peu naïve, elle vient encore là d'un petit village, elle n'est pas sortie dans la grande ville. Et on va se le dire, elle est crevée. Elle vient de faire plusieurs heures en autobus avec son bébé, qui n'arrête pas de pleurer. Elle est exténuée. Elle est dans une situation qu'elle ne connaît pas, dans une ville qu'elle ne connaît pas. Elle est un peu dépaysée. On peut comprendre son manque d'expérience encore là puis sa naïveté. Donc elle lui prête son bébé et la femme, devant elle, elle a donné son nom, elle s'appelle Latoya. Elle prend le bébé bleu. là, elle dit « Ah, ton bébé a besoin de se faire changer. Qu'est-ce que tu dirais que j'aille le changer, toi, repose-toi, t'as l'air vraiment fatiguée. » Eleanor était un petit peu sceptique, mais encore là, je vous rappelle, elle a une fille de son âge devant elle, super gentille, fait que... Elle est fatiguée à dire « Ah ben oui, écoute, tu, peux aller, tu peux aller changer mon bébé, pas de problème. » Donc Latoya part en direction des toilettes avec April dans ses bras. Eleanor, elle attend, là une dizaine de minutes passent et la femme et son bébé n'est toujours pas revenu Elle commence à s'inquiéter. Donc Eleanor se rend aux toilettes et là elle entre, il n'y a personne. La femme et son bébé ne sont pas là. Un peu en panique, elle va voir dans l'autobus parce qu'elle était censée prendre l'autobus avec Latoya. Toya va voir dans l'autobus. Il y a personne non plus. C'est là qu'Eleanor a appelé la police pour signaler l'enlèvement de son bébé de trois mois. Donc la femme, la jeune femme Latoya, elle est décrite comme étant une femme noire dans la jeune vingtaine. On ne sait vraiment pas si Latoya c'est son vrai nom, sûrement pas en fait, parce que durant la conversation à un moment Eleanor l'a dit ah oui euh, au lieu des j'avais aussi considéré l'appeler René Latoya. Fait que sûrement que Latoya elle a juste pris ce nom là, euh, qui est restée dans sa tête, puis au moment de dire son nom, elle s'est présentée comme étant Latoya. La femme mesurait environ 5 pieds 3, elle était mince, euh, elle a les oreilles percées, elle avait les cheveux courts, tressés avec des tons de rouge et elle avait des points de rousseur. Donc ça, c'est de la manière qu'on le décrit. Quand Eleanor l'a dit la date de fête de sa fille April, Latoya l'a tout de suite dit « Ah ben moi aussi je suis sous le signe du lion ». Encore là, c'est peut-être pas vrai. Dans les commentaires, dans un forum, j'ai lu que peut-être qu'elle faisait un effet de miroir, donc tout ce que Eleanor disait, elle répondait, moi aussi, euh, peut-être pour créer justement une connexion entre les deux, euh, ou c'est une technique justement pour se créer une nouvelle identité comme ça sur le, sur le fait. La Toya n'avait pas de sac sur elle non plus, donc on pense pas qu'elle voyageait à l'extérieur, euh, on pense qu'elle vient de Washington, et avec ces informations-là, la police a pu essayer de chercher la Toya ainsi que la petite April. Avec ces descriptions, il y a plusieurs témoins qui se rappellent d'avoir vu la Toya. Par exemple, un chauffeur d'autobus euh, qui se rappelle d'avoir embarqué une jeune femme qui avait la même description que la Toya et elle tenait un bébé dans ses bras. Et il se rappelle même qu'elle est débarquée euh, à l'arrêt euh, au coin de Rhode Island Avenue et 18th Street et on a fouillé la région, on a fait du porte-à-porte. Et malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. La police, qui n'a jamais vraiment fait face à une situation comme telle auparavant, soupçonne même Eleanor d'avoir orchestré la disparition de sa fille. En fait, on la soupçonne d'avoir vendu son bébé. On lui fait passer le test du polygraphe, elle accepte. C'est sûr qu'elle accepte parce qu'elle n'a rien à se reprocher, elle ne ment pas. Et effectivement, elle réussit le test, elle n'est plus considérée comme un suspect. Après ça, Eleanor, évidemment, elle s'en est voulue toute sa vie. Après l'événement, elle était tellement en colère contre elle-même et triste qu'elle a voulu s'enlever la vie. Et Aussi, j'ai lu que tout de suite après l'événement, elle a vraiment essayé de remplacer April dans sa vie. On ne peut pas remplacer un bébé par un autre. Mais elle a essayé, elle est tout de suite tombée enceinte, genre la même année, en essayant de réparer sa peine ou je sais pas. Puis bon, ça n'a pas fonctionné. Et April aurait 34 ans aujourd'hui. Quelques mois après l'événement, les policiers euh, tentent d'hypnotiser Eleanor pour qu'elle se rappelle le plus d'informations possible. Donc, en l'hypnotisant, maintenant, elle donne une, une genre de description assez différente euh, de la Toya. Maintenant, elle la voit plus avec les cheveux rouges et tressés. Elle la voit avec les cheveux courts, foncés et ondulés. Aussi, elle la voit avec des pantalons verts et un manteau blanc avec des fleurs mauves. C'est sûr que le pantalon vert, c'est pas une bonne description, mais un manteau d'hiver, on garde ça plusieurs années, fait que sur les faits, c'était une bonne description. Et en pensant à ça, si cet événement est arrivé aujourd'hui, il y aurait des caméras de surveillance qui auraient nécessairement capté une image de la Latoya en train d'enlever le bébé. Soit à l'arrêt d'autobus, à la station d'autobus, soit dans des commerces, soit dans la rue... À cette époque-là, en 1983, il n'y avait pas autant de caméras de surveillance qu'aujourd'hui. Je me demande même s'il y en avait. Donc, si cet événement est arrivé aujourd'hui, ça serait tellement différent. Puis aussi, avec euh, la diffusion de la photo du bébé dans les médias sociaux, euh, ça se serait probablement réglé plus rapidement. Ou en fait, ça se serait réglé tout court. Donc, la théorie privilégiée, c'est que cette femme, Latoya, elle aurait enlevé April pour l'élever comme sa propre fille. Et le pire dans tout ça, c'est que April elle a sûrement eu une très belle vie, puis elle sait sûrement pas qu'elle a été kidnappée, en fait, c'est probablement sûr qu'elle ne sait pas. Mais si elle lit un article ou si elle voit une vidéo comme ça sur le sujet, là, elle va pouvoir se poser des questions. Comment ça j'ai pas un certificat de naissance? Comment ça j'ai pas de photo de moi avant les trois mois ou des photos de ma mère quand elle était enceinte. Et encore là, c'est très facile de faker des photos de bébés de zéro à trois mois parce que les bébés, il y en a plusieurs qui se ressemblent. Fait qu'elle aurait pu prendre une fausse photo d'elle. Fait que c'est tellement difficile. Mais il y a quand même l'option que peut-être que April, elle a grandi dans une famille où elle se sent comme un peu le mouton noir de sa famille. Elle sent qu'elle ressemble pas à ses parents. Elle sent qu'il y a des secrets de famille, des non-dits dans sa famille. Et cette histoire, ça me fait vraiment penser à celle de Paul Franzak qui est vraiment folle. Euh, je vais la mettre en barre d'infos ou même de Sabrina Eisenberg, qui elle aussi s'était faite enlever euh, dans sa chambre. Euh, Quelqu'un était rentré dans sa chambre durant la nuit pour l'enlever. On soupçonnait les parents. Je vais mettre aussi la vidéo dans la barre d'infos. Euh, je me rappelle Sabrina, quand j'ai fait la vidéo, je pense que c'était en 2018. Il y avait une femme qui avait passé des tests ADN pour qu'on sache si c'était vraiment Sabrina Eisenberg, une femme qui était rendue plus vieille, puis elle pensait être le bébé enlevé. On n'a pas eu une nouvelle des tests ADN, fait que je, je doute qu'elle soit elle, on le saurait. Mais c'est vraiment fou, pis cette histoire, elle est quand même connue, mais pas tant que ça, pis puis plus on la diffuse, plus c'est possible que quelqu'un se reconnaisse comme étant April. Donc un signe distinctif qui permettrait euh, de la reconnaître, c'est qu'elle a une tâche de naissance sur le poignet droit, et euh, voici le portrait de quoi aurait l'air April aujourd'hui. C'est un portrait assez unique, je crois, là, sais euh, si c'est ta voisine puis tu vois cette photo-là, ça se pourrait que tu la reconnaisses. Je vous invite quand même à aller vous abonner à la page Facebook euh, créée en l'honneur de April euh, Nicole Williams. Euh, c'est là qu'on diffuse toute l'information s'il y a des nouvelles et updates ils mettent ça là. Euh, fait que voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, malgré euh, qu'elle était un petit peu courte, mais je pense que c'est une histoire assez importante Puis il me semble que ça nous met vraiment en garde d'être encore plus prudents, parce que moi, j'ai tendance à faire confiance au monde, genre, euh, de dire « Oui, oui, tu peux tenir la laisse de mon chien. » Non, non, je ferai pas ça, là, mais... Euh, sais on a tendance à faire confiance aux gens qui, qui nous semblent très sympathiques, bavards, et quand il y a notre âge on leur fait encore plus confiance, mais malheureusement, c'est pas la réalité, faut pas faire confiance aux gens. Donc voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de garder le UR, et sinon c'était Victoria Charlton, over and out!